0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众朋友们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，山西纵贯线，我们终于来到了最后一天啊，从大同啊一路走到了运城啊。这一天呢，我就没有再安排住宿啊，因为主要原因呢是去年的时候啊，我们在运城市住了两个晚上。呃，当时呢，主要是头天啊到运城已经是很晚了啊，在运城其实没有办法做任何的游览，然后第二天呢是芮城永乐宫、广仁王庙啊，然后呢再加上下午还有一个海州关帝庙啊，但是呢去年有这么一个情况呢，就是其中大概有三分之一的游客。啊，他们都没有选择继续再住一晚啊，而是直接当天下午就有的坐飞机，有的坐火车就走了啊，有的甚至于啊，在这个海州关帝庙，哎，有的是进去看了一圈啊，跟着走完了，然后出来那个拿行李就走了，有的甚至于都，呃，就是自己简单进去扫两眼，拍两张照片就先走了。呃，而且海州关帝庙呢，就是给我的感觉吧，因为我也是去了两三次，呃，确实没啥可看的、啊、因为你觉得这个关羽的故乡嘛，也确实是中国呃比较大的关帝庙之一啊。一个是这个洛阳的关林，还有一就这海州的关帝庙啊，从生到死，又是武圣人嘛。呃，但是呢，整体建筑都是明清的，更多的其实讲的是关帝文化啊，跟古建筑，呃，关联度不大，所以这次呢就没有把它列到我们的行程当中。呃，下午呢列了一个运城的博物馆，那、哎、这博物馆呢也不太大，哎，真正特别值得看的呢就是中间那两三个馆。哎，也是详细说了一下运城的历史啊，但是好东西呢都被这个省博给拿走了，啊，所以呢，就我上次看，应该就看了一个小时吧，所以这就说下午呢盘个短儿哈、啊，这样的话呢，很可能在三点啊或者四点的时候就结束了，哎、啊，所以这时候大家如果订比如回北京的火车的话，差不多五点六点都有那么两班。呃，基本能保证当天晚上能够到京，呃，还有呢，就是坐飞机什么的也相对比较从容啊，就没有再多安排一晚啊，因为呃，去年呢有很多就提前走了，我还得把这一晚的房费给它减掉啊。但是有些游客呢涉及到是拼房住啊，那你这房间另外一个人还没走，那你你这相当于就是损失了，所以我想呢，就是这一晚干脆就。不管了哈、啊，如果说您要是在那个。想多住啊，一方面您可以住到这个城里啊，因为我们那酒店也是为了这个保证整个一路的酒店的档次都是一致的，呃，所以没有在城里找其他的啊。您要是自己玩的话，其实风景有几嘛，就可以找一个离这个高铁站啊什么的近一点的啊，在、呃、运城再玩玩，还有这个什么盐湖啊，什么关帝庙啊，还有这个什么黄河铁牛啊，呃，鹳雀楼啊，离着都不远，所以我就。没有当天安排酒店，呃，但是当天的游客定的这个返程的，呃，交通呢也确实是比较多元化，呃，有的呢就是回北京啊，就是因为我们那个团里边北京、天津的游客是占一半半数以上吧。哎，那么北京、天津呢？从运城那个位置回去呢，没有那种特别快的那种高铁。哎，说三四个小时都能到，没有啊，基本都是五六个小时。哎，所以呢，就很多的朋友啊，就是当天的时候就有的定的比较早啊、哎，因为他可能关注这个回到北京之后啊，是不是还需要这个。呃，再坐什么车再回家什么的啊，所以有的呢定到了两点啊，有最狠的甚至定到了一点多钟的，哎呀，给我搞的一下就就这个头天特别紧张，因为我们这整个这山西团基本保证了一个九点出发啊，基本上每天都是九点出发，我觉得也比较恰当啊，这七点左右起床啊，然后稍微的。呃，醒醒觉啊，吃个早，从容的吃个早饭啊，甚至于早上还能收拾收拾行李，哎、最后再上个厕所，九点钟离开是非常的一个，呃，怎么说从容不迫那种状态啊。就晚上也不至于说，呃，说睡睡的觉不够，哎，但是这一天啊，我先改成了八点半，后来觉得八点半也不踏实，直接改成了八点整出发。为什么呢？因为这个芮城啊和运城还不是很近，啊，虽然现在这中条山的隧道已经全线贯通了，哎，但是呢，因为距离摆在那儿啊，我们这种大巴车呢又不可能开的太快、啊，基本上是一个小时十五分钟的路程，啊，从运城的这个市区啊，芮城算是运城下边的一个一个这个县级市吧，哎，等于呢也得开个。呃，八十多公里啊，也得开个一个小时多一点呃，这时候呢，就是八点钟我们出发。我们因为去年的时候好像就是正常九点钟出发吧。因为瑞瑞成有老公看完之后，把广仁庙王庙看了，就在瑞城的这个市区有一个专门接团的比较高级的一个酒店。去年在那儿吃的还挺好。哎，本来呢，这个也跟那个张导就说好了，就订那个，因为。那两个点还是比较大的，呃，基本上都看完也得在一点多钟了啊。这时候晚晚一点吃个，呃，中午饭，我想着就是回到市区，差不多三点，这时候呢，博物馆也能赶上。哎，如果说，比如说您订的是五点、六点的这个火车，或者甚至于四点多钟的火车，哎，我三点到博物馆，已经到市中心了。你说你没时间看博物馆，您就拿着行李就走。哎，您要是有时间看博物馆的，您那个，呃，踏踏实实的跟我看完，我们大巴车给您送到高铁站，然后剩下的送机场。啊，结果就是这个。嗯，没想到我我那时候跟客人报名的时候都说到是三点或者四点结束，就有些客人居然就订的三点、四点的火车，然后甚至于有订一一点四十、两点十分的，哎呀，给我搞的就特紧张啊！所以当天的中午，不但就是当天早上不但早出发，中午我也不敢去那个。呃，这个这个这个，呃，永乐宫那块附近吃饭了，我得赶回市区啊，因为这样的话，呃，有些人即使是是可以不吃饭的啊，他完全就是，呃，到了市区啊，他就下车，甚至于我们到最后的时候，实际上是。把这个几几位特别着急的，就是一点多两点的火车的朋友，就先一口气一口气先开到高铁站，先送了几波人啊，然后我们再折回来吃中午饭，然后中午饭吃完呢，又走了两三个。啊，然后我们再开到博物馆，有几位呢跟我们去博物馆转了一圈我呢在博物馆里简单的讲了有个半个多小时，大家自己看看。其中呢有一部分游客呢就是听完我的讲解，扭头就走了啊。然后剩下人再看完，然后再集体再给送到高铁站。所以大概我印象中就是最后一晚是分了三波到四波的，哎这种。这个这个这个间歇性的离开，但是我觉得也也挺好。这其实就是呃这种就是目的地结合和目的地解散的一个特点吧。就是第一天，呃，我们呢因为没有安排任何行程，完全就是到酒店，晚上你能到就行。所以第一天大家都比较从容，而最后一天呢，要不我们就安排全天行程，然后干脆。卡死了就就是当天晚上睡觉，第二天早上起来，大家愿意怎么安排怎么安排，哎，但是呢又不能保证说有些人觉得睡那睡那一晚没必要啊、哎，提前走的，所以我们这次呢试验了一次，就是说当天晚上不住了，哎，结果你发现你走的是比较频率比较高啊，但是也基本完成了我们的这个所有的任务啊，因为。运城的博物馆呢，呃，原则上来讲啊，是这些个博物馆里，我觉得，呃，整体展品什么的最少的啊，因为大同博物馆还让我很惊艳啊，觉得这个展品不错的情况下，同时啊，这个博物馆建设整个展品摆放都不错啊，那个大同呃，运城呢跟大同整体地位差不太多吧，但是呃，他这个博物馆稍微老了一点啊，然后展品也确实偏少啊，有一些夏朝的东西，算是它的我觉得最重要的展品吧。但是因为陶寺我们也去过了，哎，然后省博也看到了一些啊，所以这地儿呢就也没那么惊艳了。呃、啊，再加上大家这个心情有点急啊，那时候看看下边这个博物馆下边有一个枕头的瓷枕的这么一展览，也是走马观花的看了看。啊，最终就是大家就散了啊。但是整体来讲，我觉得还，呃，挺顺利啊。这个走的也没有耽误任何一个人的既定的航班和火车。呃，最后本来说有有一个人可能坐飞机，呃，但是呢，也是他在吃完饭的时候，可能觉得因为飞机还需要安检嘛，就是你不可能说像高铁一样提前半个小时到就行。啊，你还要要最好能提前一个半小时左右就得过去啊，所以他也就没敢去博物馆啊，所以那个飞机他就自己去了，所以最后一波人送了高铁，大家呢踏踏实实的啊，这个、这个、合个影啊，就各奔西东了。最后一天的这些行程呢，我去年其实都走过，啊，所以简要的跟大家来聊两句吧，就是这个瑞城永乐宫。啊，这个实际上是吕洞宾的这么一个祖庭啊，因为吕洞宾据说就是运城人，啊，他就在这儿出生，在这儿长大啊，所以在这儿呢遇到了这个汉钟离，然后这个学修习之后得道成仙啊，法宝是一柄这个纯阳宝剑，啊，这个也是代表了八卦当中的乾卦。乾坎艮震巽离坤兑嘛，所以李东斌啊拿着一把纯阳宝剑，这是乾卦。坤卦呢其实就是荷仙姑啊，拿着一个荷花从地里出来，所以是坤卦。啊，出淤泥而不染，濯清涟而不妖啊。这个坎呢是呃代表着这个。呃、嗯，水啊，但是实际上呢，这个铁拐李啊，他这个是是一路坎坷啊，这个瘸了一条腿，负重前行啊，而这个对呢，实际上是代表着这个水泽啊，张果老倒骑驴啊，就相当于是对着这个水来看着自己回首过去。呃，蓝彩盒是巽卦，就是风啊，它呢吹着笛子，这个空气从这个笛子当中穿过啊，不同的孔径有不同的音律，呃，这个是代表风。然后离呢是代表火，这是汉中离啊，拿一芭蕉扇，这都是呃生火用的。然后蓝彩盒呢代表的是艮啊，山啊，拿一个。篮子上山采药啊，最后呢是这个曹国舅代表镇啊，拿着两块玉板啊，这个正负两极，叭叭一打都成电啊，代表着雷电啊。所以其实八仙呢是跟八卦有着非常明确的关系，而这里吕洞宾是最被最被大家喜欢的，第一的乾卦啊，就正阳啊，这也是。呃，阳极之盛啊，这个一天当中最最最光明的时间。同时呢，呃，吕洞宾呢颜值也最高，而且呢，他也是纯粹的那个平凡的。普通人通过修炼成仙的一个典范，啊，这也是中国的这种神仙文化和西方不一样的啊。就西方都是蓝血贵族，神就是神，人就是人，哪怕那些有神力的，其实也是半神啊。但是中国是可以通过自己的休息和努力得道成仙的啊。所以这个地儿其实是，呃，成为这个香火圣地啊。当然，整个瑞城永乐宫是从那个黄河小浪底那工程啊搬迁过来的，呃，木结构建筑呢，其实这个不整体搬迁也不难。难度在于这个壁画啊，因为它那壁画实在太珍贵了啊，它、呃、也是给切割开来啊，这个做了非常那个这个谨慎的保护啊，也投入了很多的专家人力物力，最终呢是把这座寺庙整体给搬迁到了瑞城的市区啊、呃，成为了瑞城最重要的一个旅游景点呃，里面的壁画啊，也没有办法实实在在拍照啊，但是呢。你每次进去都感觉特别震撼，尤其是第一个大殿当中的朝元图，啊，中间是几个比较大的人物啊，什么，呃、啊，玉皇大帝啊、后土娘娘啊，王母娘娘，清华大帝，长生大帝，紫薇大帝，啊，就这些个大帝在那儿一搁啊，中旁边呢是二级的那些小神，什么太乙金仙啊，什么这个二八星宿啊，这些啊，就是小神在下边是一些侍女。哎，他没有那个近大远小透视关系啊，但是他体现的是神的地位。您的地位高，你自然会个儿大一点，而且难得就是这么多个神仙，每一个人的表情、每一个人的动作姿态，然后服饰都非常的不一样，而且有的那个笔触之精美啊，就那个有那个从帽冠上下来那飘带，咔的一笔，两米多长啊。叫笔断意不绝啊，就是你你能想象那一笔下来肯定不是一笔完成的啊，但是那一下啊，就是你看不出任何那种中间的间断，就好像是一笔刷一下就下来了，哎呀，那感觉无带当风，曹衣带水，确实是太牛了。啊，然后当然到后边那个纯阳之殿看吕洞宾的画，就是好多游客就有点失望，啊，确实明显比这前面朝元图差了这一大块啊。其实一个是元朝初年就窝阔台那时期，还一个就是元朝中期的时候。然后到元代晚期的时候，就是这个王重阳得道成仙，那基本就没法看了。所以这我一直建议导游啊，应该是从后往前看，先扎到重阳大殿去看王重阳那画大家可能觉得哎还挺有意思。然后一到这个中间啊，这个吕洞宾的画的时候，哎觉得哎这个好像进步很大。然后一到朝元图，哇震了，这个感觉我觉得是最好的啊。从那个盛极而衰往往下走的时候，啊总是多多少少。有。有点失望，而且这一次呢，有点可惜的就是后边那个王重阳那个重阳大殿是在维修啊，没有办法进去，所以只,只是看了两个宫殿的壁画，呃，倒是也节约了点时间啊。然后广仁王庙呢，也是大概上去看了一圈呃，因为那个庙很小啊，这个做了一个广场，然后大致的在这个里边讲了讲，就撤退了啊。所以我们实际撤退呢，大概在十一点四十五左右。呃，折回到这个运城的高铁站，差不多是一点整，啊，所以一点四十多的这个火车，我们还真是赶上了啊。然后包括两点的、两点多点儿的、啊，就都没有吃饭，直接就下去了啊。其他人呢，呃，还是踏踏实实的吃了个饭啊，因为确实那个高铁站好像也没啥餐厅啊，这个能够踏踏实实的在这个运城呢找了一个不错的餐厅去吃个饭。啊，然后没什么事儿的，还能再逛逛博物馆，也是挺不错的。我的后边的行程呢，实际上是西安啊。那么西安呢，这个这个，我当时啊是订了一个六点钟的火车，因为我想着我肯定得最后走嘛。因为西安运城到西安只有一个小时的车程，而且呢这个火车的班次还挺多，我就订了一个相对比较合适的吧，就六点的，呃六点多到这个西安呢是七点多钟，哎这样的话呢把所有人都送走了，踏踏实实的我在坐高铁。哎，当时跟我。我同时去西安的啊，一个是桥西的那个母女母子俩，哎，他们俩呢，因为是大连人啊，他们这等于就从从运城，如果坐坐车到太原的话，还得。呃，三个小时，然后再转飞机，他其实就不如一个小时到西安转飞机回大连合适啊，所以人家就跟我说一块儿定的那个六点多的班次。然后还有一位呢是这个新疆的一位过来的游客，他呢走完山西觉得还挺高兴，所以在这个行程的结束前跟我又报了西安，就是说正好呢，呃，怕体力跟不上啊，结果这个说你新疆出了一趟嘛也很困难，那么长时间的飞机啊这俩地儿挨得有近，啊，所以想着就是那干脆吧，我继续再报一西安，你不是正好有两天休息吗？哎，我就跟你订同一个酒店，然后我在酒店里边睡睡睡,睡懒觉啊，多休息休息。哎，这样的话再跟你们走西安，我也没问题啊。所以，啊，在这种情况下呢，就是我们这组成了一个小团队，啊。结果呢，我们到了这个火车站呢，其实也就才。呃，好像才四点多，不到五点，啊，就是最后一波已经都都完事儿了。那个萧峰大哥他们也都踏踏实实的坐进候车室了。这时候我我跟乔西我们几个一队，我说前面还有一班，这个火车啊，后边改前面是很简单的，也不用花钱，所以我们就踏踏实实的就改了一班。就是提前了一个小时，就省着在候车室里坐一小时了，哎，然后刚改完啊，大概五分钟之后就检票了，我们就稀里糊涂就进了上一班火车，哎，踏踏实实的赶到西安啊，所以这个整体走起来的稍显匆忙，哎，但是大家基本上都还是这个平平安安、顺顺利利的回家了，哎，在这么一个疫情啊折腾了这个整个上半年的情况下，哎，所有的游客呢还都。这个比较完美的完成了行程，我觉得已经是意外之喜了啊！尤其是，呃，有天津的两位朋友啊，卢老师、啊，他的这个。这个老公邢老师啊，两位呢就是说天津那边确实也有点不稳啊。然后当时最开始说有八个天津报名的，最后都陆陆续续退出了啊，就剩他们两个。可能他们两个也是不好意思退啊，另外六个都是他的朋友，说八个全加入八个全退的不好意思。再一个呢，也是确实呃有点坚持啊，因为去年他们就报了啊，所以今年咬牙就坚持住了，最后还是得到了一个很完美的结果啊，就对他们的旅游也没有。没有任何影响，然后平平安安回去，我觉得这个其实就是很好的一个一个回报哈、啊。呃，整体比较顺利啊，这一期我我这一期呢也把这个最后一天的好多事儿全一期给说完了啊，我觉得也没必要拖成三期。呃，但是我们应该还会有一期啊，就是给大家在全程总结一下啊，包括这一次在哪儿吃的饭。啊，然后这一次呢，在哪儿住的酒店？哎，大致的我们的整体的这个这个安排啊，然后哪儿有一些我觉得比较好的，哪儿呢不太理想啊。然后同时呢，呃，就是以后会不会根据这个山西再有什么有有想法的这个路线？呃、啊，下一期会跟大家来继续再多聊一期哈、啊。这一期呢，先说到这儿吧，感谢大家的收听啊，咱们下期再见。